0: Entonces fuimos. Y yo dije, hola, hola a todos. Yo soy Karen Carvajalino, gerente general de Chococardio. Tenía ocho años esa gente se murió de la risa, cuento, hasta que yo les dije, no, 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 venga, yo me encargo de la compra de insumos de materia prima, del control de calidad, o sea, yo me comía todos los chocolates para ver si estaban aptos, yo me encargo de la contabilidad, de mis ingresos, los ingresos, los gerencias y tal, y la gente era como quizá peladita, o sea, esas, esas, las tres,
1: ¿cómo hablan todo eso? Ocho años tenía Karen cuando se convirtió en emprendedora, sin títulos, sin experiencia, pero con dos hermanas, una mamá y un papá, que hicieron de la crianza de sus hijas un juego que aún no termina. Hola a todos, yo soy Santiago y este episodio es la retransmisión de un episodio de Talentos. y hay, Les vamos a contar la historia de las hermanas Carvajalino, tres hermanas que se tomaron en serio el juego de emprender. Las protagonistas de esta historia son las hermanas Carvajalino, Karen, Daniela y Stephanie. Hoy nos acompaña Karen que nos contará que lo que empieza como un juego de niños o una clase divertida puede marcar el camino profesional durante muchos años.
0: Nosotras somos lo que somos gracias literalmente eh, a, a la labor incansable porque todavía la siguen haciendo que mis papás Empezaron a hacer con nosotras desde aquel entonces y vuelvo y repito, continúan haciendo con nosotros inclusive al día de hoy. Mi mamá es educadora, o sea, ella estudió educación preescolar en la universidad. Mi papá es abogado, pero fue agricultor, se quebró en, en, en una sequía horrible que hubo en Barranquilla, en el Atlántico, y luego conoció a mi mamá, luego se metieron ambos al mundo de la educación. Eh, ambos son súper emprendedores. Mi mamá empezó su jardín infantil cuando tenía 18 años. Entonces, ella estudiaba de tarde, atendía su jardín de día y en la noche trabajaba en un bingo para poder sostener los costos del jardín inicialmente. Mi papá, cuando tenía 23 años, ahorraba, ahorraba oro quebrado. O sea, ahorraba oro quebrado y lo fundía en barritas de oro hasta que tuvo suficiente. Compró una finca en la orilla del río Magdalena y ahí, mejor dicho, despegó, hizo cuánta cosas estudió derecho porque algo tenía que estudiar y era lo que estaba abierto. Entonces, ellos, eh, digamos, eh, son emprendedores pero la formación que nosotras hemos tenido no ha sido empírica, o sea, no ha sido como de la nada. Mi papá luego estudió programación de neurolingüística cuando empezó a adorar pues el tema de, de, de la educación y no sé qué y bueno, mi mamá educadora también. Eh, sí ha habido algo importante y es la convicción de que el emprendimiento a temprana edad es el camino y eh, la, el jardín infantil de mi mamá evolucionó a un colegio, le empezó la primaria, luego el bachillerato, luego todo. Hoy día es uno de los mejores colegios en Cartagena, un se llama Cartagena International School.
1: Los padres de Karen solo creían en dos cosas, en la educación y en sus hijas. Eso derribó desde formas de enseñanza tradicionales hasta los miedos que ellas, tres niñas pequeñas, pudieran tener. Digamos que a las hermanas Carvajalino en su casa les daban una clase que se llamaba lanzarse al agua. Y en esas clases pasaban cosas como...
0: Yo me acuerdo que cuando mis papás estaban comprando el terreno donde construyeron el colegio, hoy día pues, queda a las afueras de Cartagena, él iba a hacer una promesa de compra-venta con el señor que le estaba vendiendo la, la tierra. Yo podía tener como 13 años. Y él me dijo, te voy a explicar qué es una promesa de compra-venta para que tú vayas y negocies con ese señor. Yo, pero pa, pero yo ni siquiera sé, pero no sé qué no sé Karen, tú verás, él me explicó todo y yo fui donde ese señor que tenía como 80 años y yo le decía, mire señor nosotros vamos a pagarle así, así así, usted me dirá, tiene que firmar esto acá, ni la las escrituras, o sea, todo lo que él me había explicado y yo fui y lo, y lo transmití, mi papá es un hombre espectacular y es súper motivador o sea, un conferencista espectacular y él lo invitaban a conferencias que fueran a hablar de emprendimiento, no sé qué, y una conferencia me acuerdo era con el Banco Agrario en Barranquilla y él llamó al man o sea, al organizador de la conferencia y le dijo, eh, fulano, mire, yo no voy a ir hoy, te voy a mandar a unas conferencistas espectaculares, mis hijas tienen ocho años mira, ese señor, te quiero contar que hace dos años, nos lo encontramos en el lanzamiento de un libro, y me dijo ustedes son las hijas de Luis Manuel miren, su papá en el año tal, dijo, me canceló a última hora, y las mandó a ustedes y yo le dije que si era loco, irresponsable y cuando ustedes llegaron arrasaron, no, como dudé ustedes, no sé qué, entonces ellos, los dos, en su estilo cada uno, nos han puesto en situaciones que antes, o sea, que hemos tenido como que aprender, y Sacar de donde no hay o donde sí hay, pero tú no sabes qué hay para hacer X, Y, Z eh, actividades, ¿verdad? Y así ha sido siempre.
1: De esas lanzadas al agua nació Chococar, la primera empresa y marca oficial de las hermanas Carvajalino cuando tenían 6, 7 y 8 años.
0: Eh, cualquier día estamos en la casa de una amiga que se llama Vanessa Jiménez, eh, todavía la veo por Instagram, y ella, eh, ella era, muy, era mayor que nosotras como bueno, varios años. Y su hermana menor era la que era nuestra amiga de nuestra misma edad, pero ella vendía chocolates en su edificio porque estaba como en la época de empezar a salir, ¿verdad?, con sus amigos y no sé qué, y entonces necesitaba plata porque sus papás no le daban, entonces ella vendía los chocolates y ganaba y, y se lo gastaba el fin de semana. Eh, entonces, ella le pedimos que nos ayudara a hacer chocolates porque era un producto que nos gustaba, que nos encantaba. Hacerlo era fácil, podíamos hacerlo en casa, y, y nos enseñó y empezó a chococar. Lo que siempre me gusta como marcar la diferencia, porque yo creo que todos, si tú le preguntas a alguien, algún emprendedor hoy día, o sea, todos en algún momento vendimos chocolate, dulces, mira, yo he conocido gente hasta que vende cajas de fósforos decoradas, imagínate, o sea, de cuánta cosa. Pero la diferencia con nosotros, yo creo, con nosotras, fue que mis papás, en su ánimo de convertir esto en una experiencia educativa entonces nos enseñaron que yo iba a ser la gerente general, que Daniel iba a ser la gerente comercial, que Steffi de seis años iba a ser la ejecutiva de ventas pero teníamos manuales de funciones, teníamos cargos cuotas de ventas o sea, todo, y no nada más teníamos esas cosas, sino que aprendíamos qué era cada una de esas cosas yo me acuerdo que yo aprendí lo que era una, un segmento de mercado chiquita cuando empezamos a vender en nuestro edificio pues pucha, y se nos cagaron los apartamentos, ya la gente estaba como dialética, con gran chocolate todos los días. Entonces nos tocó buscar unos segmentos de mercado y nos tocó ir a vender en las tiendas. Nosotras íbamos a donde de los tenderos del barrio y les decíamos, venga, yo le dejo 20 chocolates, yo paso el viernes. Si se venden, me pagas, si no, me los devuelves. Entonces ya ahí aprendí lo que era dejar un producto en consignación, lo que era un segmento de mercado, eh, lo que era tener puntos de ventas. La mejor manera de aprender es haciendo, sobre todo si es jugando. Yo me acuerdo que mis papás, los dos, nos enseñaban, bueno, esta plata que tú vendiste no es la plata que vendiste, esos son tus ingresos. Lo que te gastaste comprando tus materiales son tus egresos. Esos materiales no se llaman materiales, se llaman materia prima e insumos. O sea, era hacer y aprender a medida que uno va haciendo.
1: La mejor forma de aprender es haciendo y sobre todo si es jugando. Esta frase de Karen la deberíamos enmarcar porque el aprendizaje y el juego deberían ser inseparables.
0: Pero imagínate que nosotras cuando vendíamos los chocolates, habían veces que tocábamos las puertas y salíamos corriendo. O sea, rin, rin, corre, corre, literal, porque nos daba pánico. Y papi, no queremos vender. Van a vender, papi, pero no queremos. No, papi, no queremos hacer la conferencia. Van a, a practicar. Fíjate que ahí hay una línea delgada entre esa figura de te obligo a hacer las cosas y luego cuando las hacíamos pues pucha, o sea, vendábamos y luego hacíamos competencias de venta y la que más vendía, y luego las competencias era la que más hablara y, y todo pero nunca hubiéramos descubierto que éramos buenas vendedoras o perderle el miedo a hacer eso o perderle el miedo a la conferencia y hablar en público sin nuestros papás, sobre todo mi papá en aquel entonces no nos hubiera obligado a hacerlo todo el tiempo jugábamos a emprender o sea, esto era un juego y mis papás lo convirtieron en un juego pedagógico, o sea, un juego que nos enseñaba cosas, en este caso, el movimiento. Pero dentro de esos juegos, el de ser emprendedor se volvió tan chévere que era el juego que preferíamos jugar. Cuando uno va, o sea, cuando uno se mete en este cuento del emprendimiento, yo creo que la ventaja de empezar temprano, o sea, hay muchas ventajas, ¿verdad? Pero la gran ventaja de empezar temprano es que la mentalidad que tú desarrollas, la mentalidad que tú desarrollas es eso, una mentalidad que te queda por siempre. Un iPad, ¿no? Esto no es un iPad, yo aquí puedo hacer videos y venderlos y no sé qué. Entonces, uno de nuestros regalos del niño Dios fue un teatro en casa. Un DVD de Ricky Martin, de su concierto en Nueva York. Eso es donde canta Living la vida loca, bueno. Como ya nada lo veíamos igual, sino que lo veíamos con otros ojos de emprendedoras, nosotras montamos Cinecar en mi edificio. Teníamos el teatro en casa, le hacíamos encuestas para ver la gente que quería ver, poníamos la película en el televisor gigante de la casa eh, y cobramos dos mil pesos en donde sus hijos podían venir a nuestra casa a ver películas en nuestro cine con nuestro teatro en casa y le dábamos jugo y, eh, y crispetas.
1: Esa mentalidad no es más que ver oportunidades en todas partes. Su empresa de chocolates no era suerte, era el resultado de una mirada que ya se había instalado en ellas gracias a sus padres, es decir, la mirada emprendedora, y esto es un gran ejemplo de ello.
0: Con la plata que reunimos de Cinecar compramos un video que luego alquilábamos para la empresa, no sé qué cosa, de cuánta vaina, y eso era empresas amigas de mi papá, así como cuando a ti te compran una Barbie, tú juegas con la Barbie, si a ti te dan un balón, tú juegas con un balón, si a ti te dan los chocolates, tú juegas con los chocolates a querer empresario, o sea, literal, entonces fíjate cómo uno empieza como a desarrollar esa mentalidad de que todo, literalmente todo, puede volverse un negocio, y nos dimos cuenta que la gente estaba motivada por nuestra historia. Y si para algo servía la historia y era motivar a otra gente, pues vamos a empezar a motivar a, a, a toda la gente. Y entonces nos invitaban a congresos, ferias, eventos, eventos acá, y vengan a Cali, Bogotá, Barranquilla. Y así fue que empezó nuestra carrera como conferencistas. Entonces ya habían pasado desde los 8 hasta los 15, o sea, ya habían pasado como 7 años haciendo eventos, pero te digo, o a sea, miles de personas en, en todas partes de Colombia inicialmente. Y fuimos a Panamá. Nuestro primer congreso internacional que nos invitaron, eso es otra historia, que nos pagó un señor de Puerto Rico nuestros pasajes, de todo, porque quería que fuéramos y fuéramos. Y cuando fuimos, ese era como el congreso iberoamericano en emprendimiento en Panamá, o sea, eso era el evento más top de la vida en emprendimiento allá. Y eran salones paralelos. Y en esos salones paralelos estaba en un lado el presidente de la multinacional más grande de Panamá. En el otro, el decano el, el de yo no sé qué universidad de facultad de emprendimiento, yo no sé dónde. y en el otro, nosotros, yo decía, no, pues pucha, aquí no va a venir nadie, bueno, bueno, vinimos con mi papá, para que él se siente ahí y nos escuche, porque pues nada, ¿ah? me aparece como que, bueno, aquí venga una persona, o dos, o mil, igual, tienen que dar lo mejor de ustedes, o sea, preparamos... En aquel entonces no tan sofisticadamente como ahora, pero eso repetíamos, repetíamos el tono de voz, la respiración, cómo vamos a entrar, vamos a entrar con música. Nosotras hacíamos nuestras diapositivas, o sea, en aquel entonces con PowerPoint, con Piolín. Y cuando, bueno, llegamos a aquella conferencia en Panamá, nosotras realmente eh, no teníamos ningún tipo de confianza en que nadie iba a ir a asistir a eso, porque como te digo, o sea, habían los cracks del emprendimiento en los salones alternos, y cuando va llegando una persona, dos personas, tres personas, cuando es que ya no cabe la gente en el salón, no cierren ya las puertas porque, por no pues, a haber más gente y esto era una locura. Nosotras vendíamos en nuestras conferencias, imagínate. O sea, nosotras hacíamos live selling, o sea, live shopping, literal. Nosotras vendíamos, imagínate que yo me acuerdo que vendíamos un librito que se llama La Carta a García, no sé si alguna vez lo han visto, un librito bien delgadito. Y nosotros teníamos como nuestra propia versión de la Carta García y la vendíamos en combos con chocolates. Nosotros nos hacíamos un platanal cuando íbamos a conferencias porque eran, no sé, 500 personas y eso vendíamos carta de García con chocolate a la lata y promociones y no sé qué. Y era espectacular.
1: La ventaja de los niños y las personas jóvenes es que no tienen lo que a los adultos nos sobra, miedo. Los niños se lanzan sin miedo, sin pena, sin pensar en el fracaso o en el que dirán y creen que todo es posible y más pues si van de la mano de padres como los de Karen.
0: Y bueno, en este cuento, luego de venir de Panamá, eh, pues mi papá nos incitó a que, bueno, ustedes quieren llegar a toda América Latina, listo. Si van a llegar de, de grupos de 500 en 500 personas, creo que se van a morar bastante. Busquemos una mejor manera de cómo esto, y decimos, bueno, vamos a escribir el libro. Bueno, listo, vamos a escribir un libro. ¿Listo? ¿De qué? Pues uno a los 14 años, hablar de que es el emprendedor más exitoso del mundo, todavía no, en aquel entonces. Pero lo que sí teníamos era toda un recuento de la vida de cómo nuestros papás nos habían educado, visto desde un punto de vista de hijo, no desde un punto de vista de papá, porque lo normal es que un papá le escriba a un papá qué fue lo que hizo con sus hijos, pero aquí fue unos hijos, unas hijas, diciéndole al mundo qué fue lo que nuestros papás hicieron con nosotras, ¿verdad? entonces era como un enfoque distinto y empezamos a escribir ese libro. En 12 días escribimos esa vaina, o sea, nos encerramos en el estudio de la casa, capítulo 1, 2, 3, y, y claro, ese libro primero inicialmente son un poco de locuras, eh, nos demoramos un año en el proceso de corrección de estilo, porque es un proceso demorado, sobre todo cuando uno mismo está haciendo todo, ¿no? y llegó el momento de lanzar el libro, publicarlo, imprimirlo todo, lo queríamos lanzar por supuesto al más alto nivel en la feria del libro en Bogotá pero uno uno tiene que comprar un stand y eso es súper caro dos imagínate o sea esa vaina dura como un mes yo dije no, no te preocupes yo voy a buscarle patrocinio a esto y alguien nos va a pagar que vayamos a lanzar el libro yo me acuerdo que yo me montaba en, en bus y iba a visitar las empresas que me daban cita y no sé qué cosas amigos de mi papá y tal, a pedirles que nos patrocinaran eso, que me acuerdo como si fuera hoy, costaba 15 millones de pesos en aquel entonces, el stand en la serie de mi libro. 25 me dijeron que no, y 26 me dijo que sí, que fue la Cámara de Comercio de Cartagena. Nos pagó el stand para ir un mes completo a, a la Feria del Libro en Bogotá y te cuento que eso fue una experiencia porque literalmente hablando faltamos un mes entero, no fuimos al colegio.
1: Hacemos una pausa para hacerles una recomendación especial. Se trata del podcast La Lista, un espacio en el que nuestros amigos de México de la casa productora Así Como Suena nos relatan la historia de Francisco Soto, un militar mexicano encarcelado desde hace nueve años, acusado de colaborar con los Zetas y torturado por otros militares. ¿Qué pasó? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Les recomendamos que escuchen La Lista Podcast en todas las plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Durante un mes no fueron al colegio con la gran excusa de estar presentando su libro, al que le fue muy bien. Años después sacaron otro en inglés y pronto lanzaron uno nuevo. Pero siguiendo la historia pasada, las tres pequeñas hermanas ya eran grandes emprendedoras cuando llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad.
0: Pues yo siempre aprendí mucho de programación neurolingüística porque mi papá estudió programación neurolingüística. Entonces, la manera como fuimos nosotros como criados, por decirlo así, criadas, eh, es con programación neurolingüística, ¿verdad? pero muy aplicado a la… A, a, muy enseñado, por decirlo así. Es decir, mi papá siempre como que nos enseñaba, no, mira, es que el cerebro funciona así, la mente inconsciente funciona así. Cuando yo eh, ya pues tenía que elegir algo, la psicología, te digo, siempre fue mi primera y realmente mi única opción. Mis hermanas, fíjate que siempre empezaron estudiando una cosa y luego terminaron estudiando otra. Daniela empezó estudiando mercadeo y se cambió a finanzas porque se dio cuenta que lo de ella es eso, o sea, Daniela es la vieja más numérica del mundo, ella es la financiera, la administrativa, la de los pagos, la de la plata, todo. Steffi empezó estudiando mercadeo, ella es un show, ella, ella es un personaje, y luego cuando se iba a graduar se cambió a Ventas Profesionales y esa vieja descubrió el, o sea, la pasión más grande de la vida cambiándose a esa carrera. Mira, ella, yo creo que ella, la pasión más grande de Stephanie es vender lo que sea y enseñar a otra gente cómo vender. Además, así se fueron dando las cosas. Por mi lado, siempre tuve claro eso cuando empecé a estudiar Psicología. Además, empecé a ser mi Practitioner, Master Practitioner y mi certificación como Trainer en Programación Neurolingüística directamente con Richard Bander, que es el creador para mí el poder entender cómo funciona el cerebro humano me iba a permitir hacer muchas cosas programas de educación, capacitaciones más efectivas, escribir mucho más libros, eh, eh, trabajar como nosotras hacíamos capacitaciones, ¿verdad? O sea, hacíamos conferencias grandísimas, hacer mejores conferencias, crear metodologías, o sea, poder crear cosas que impactaran a la educación. Recuerda que yo vengo de una familia de educadores, que para mí la educación siempre ha sido o sea, una prioridad y si yo podía estudiar algo que conociendo a la gente me permitiera ver cómo la gente pudiera aprender mejor, no, o sea, eso sería la machera. Yo soy una psicóloga que aplica esto a poder hacer los procesos de capacitación, de entrenamiento, de educación más efectivos. He visto cómo mis papás con su colegio transforman la vida de mucha gente porque le brindan una educación distinta. O sea que para mí, la educación siempre era la manera de cómo transformar la sociedad, el mundo, la gente, la pobreza, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, el suicidio, todo. O sea, Desde muy jóvenes impartíamos educación a nuestra manera. A nuestra manera eran eventos gigantes de miles de personas.
1: Para las tres hermanas, el centro de todo siempre fue la educación. No importa lo que estudiaran, el deseo era compartirlo. Contarle al mundo cómo la crianza a través del juego y una educación que se sale de lo tradicional cambió la vida de las tres. Y entonces, después de ser emprendedoras, conferencistas y escritoras, de estudiar la Universidad Becadas en Estados Unidos, pues qué seguía.
0: Mi hermana, que estudió finanzas, estaba en un grupo de manejo de inversiones financieras de estudiantes y tenía un señor que le donaba mucho dinero a la universidad para que los estudiantes lo invirtieran y pedagógicamente aprendieran el ejercicio Daniela le dijo que tenía una idea de negocio que si por favor le podía presentar para que él lo invirtiera pero adivina qué, no teníamos ninguna idea de negocio o sea, ella simplemente como que vio la oportunidad y como que pucha, yo voy a tirar el varillazo por si acaso y el man como que, yes, yeah, sure, of course, claro, venga, bueno entonces empezamos el proceso de crear un negocio con lo que nosotras sabíamos hacer y el internet, o sea, eso sí lo teníamos claro, tenía que ser una vaina de tecnología. Entonces, ent bueno, entonces hagamos currículo, pero ¿cómo así currículo? Porque lo que te digo, esa era nuestra especialidad, o sabemos cómo enseñar emprendimiento, ¿no? Entonces hagamos un currículo, pero eso no tiene nada que ver con tecnología, cómo le metemos la tecnología, ¿no? Entonces, eh, mi hermana Daniela siempre es como que, no, no importa, hagamos, o sea, ella siempre quiere hacer todo así como perfecto. Yo me acuerdo que en una semana, una semana, escribimos todo un plan de negocios como de 60 hojas, o sea, en inglés. Era una vaina loca. Yo me acuerdo que yo, yo estaba haciendo mis prácticas en esos momentos eh, y, y yo me acuerdo que yo trabajaba en Amazon hasta las 3 de la tarde porque yo estudié estadística y estaba en el departamento de compras. Luego en la tarde tenía un trabajo de asistente psicóloga en un colegio con los niños inmigrantes. Entonces trabajaba como hasta las 7. Y luego yo hacía el plan de negocio como entre espacio a espacio yo no dormía. Yo me acuerdo, es una vaina loca. Y Daniela era como que Karen, pero eso está bien, pero eso está mal, pero sigue, tú escribe, yo lo corrijo. Stephanie como que no, pero esto no, pero el currículo, ¿quién va a comprar un currículo? El sector de la educación, hicimos tremenda investigación. Pero mis hermanas y yo siempre hemos trabajado muy bien bajo presión y sobre todo siempre hemos cumplido con las cosas, o sea, siempre. El día que el señor nos dio la cita para el día tal a la hora tal, ese plan de negocios estaba listo, 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 listo. El plan de negocio era una empresa que vendía currículos de emprendimiento para colegios.
1: Y se llamó The Beast Nation.
0: Una empresa que vendía currículos para colegios porque eso era lo que sabíamos hacer. Efectivamente, el señor como que no entendió ni papa de qué es lo que era, eh, o sea, venga, como así, o sea. Fue evolucionando la idea hasta que llegamos a, a nuestra plataforma de educación. Pero entonces decíamos, no, pues... ¿cómo nos somos diferentes de las múltiples plataformas que ya existen? Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a Aniela, yo quiero que estos cursos y Stephanie sean como Netflix, o sea, no quiero un curso en un fondo blanco grabado, qué no manera, más de lo mismo, nombre, no. Entonces, ya luego fuimos como ajustando el modelo de negocio de acuerdo a lo, que íbamos, a lo que íbamos identificando, a lo que íbamos aprendiendo, pues, en el proceso y hasta llegar a lo que hoy día somos. Pero Disney Nation fue, y aquí vuelve y juega la mentalidad, si nosotras desde chiquitas no hubiéramos tenido claro que las oportunidades hay que aprovecharlas, nunca le hubiéramos hablado a ese señor. Nunca hubiéramos hecho nada para presentarle a ese señor. No hubiéramos trasnochado, no hubiéramos corrido, no hubiéramos tenido nada. Pero con tal de aprovechar esa oportunidad, fue pucha lo que fuera. 2019 y 2020 fue venta, crecimiento como programa corporativo, proyecto, eh, campaña, no sé qué, todo. Business una empresa 100% bootstrap como nuestro inversionista no nos invirtió en aquel entonces, tampoco no conseguimos uno, eh, no, no lo buscamos. Hicimos Biznation con una serie de capacitaciones que hicimos en República Dominicana. Con la vicepresidencia nos pagaron súper bien y esa plata de lechito fue a Biznation. Y todo lo que hemos hecho ha sido bootstrap, o sea, todo ha sido plata del mismo negocio para el mismo negocio, reinvertido con estrategia, con cuento y con todo. Hoy día somos una plataforma que tiene más de 60 mil estudiantes, 60 cursos, 50 clientes corporativos, eh, somos una plataforma que ha tenido un crecimiento en ventas de más del 200% desde el año pasado. Somos una plataforma que hace de todo, somos una plataforma con un modelo de negocio social, es decir, utilizamos una parte importante eh, de nuestras ganancias para crear programas de educación productiva para jóvenes y para mujeres en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado en la costa.
1: Además de todo, todo lo que han hecho y del crecimiento de su empresa, las hermanas Carvajalino fueron declaradas como Patrimonio Histórico y Cultural por el gobierno colombiano. Ganaron el premio a Emprendedor del Año, la mejor empresa social en México. Están en la lista de las 10 líderes más influyentes de Colombia y fueron nominadas al premio Campeonas del Cambio de la Casa Blanca. Y hasta aquí llega una parte de esta historia que comenzó hace casi dos décadas. Hoy Karen y sus hermanas tienen la suficiente experiencia y las palabras exactas para hablar de cómo ven la enseñanza y el emprendimiento.
0: En las universidades... Hay cátedras de emprendimiento, hay, bueno, todo tipo de cosas de emprendimiento. Si hubiera algo que yo pudiera cambiarle al sistema educativo actual, fuera que el emprendimiento se enseñara desde preescolar, o sea, literal, desde transición, por ejemplo, como lo hacemos en mi colegio. Y me atrevo a decir que lo cambiaría porque he visto los resultados. O sea, en mi colegio hay niños que venden dos millones de pesos en mocks personalizados a empresas al mes que venden y distribuyen pantalonetas eh, a todo el país, pantalonetas muy económicas a todas las tiendas de sobre todo de la costa, Montería, Cincelejo, de cuanta cosa, eh, hay niños que venden su arte, o sea, hay niños que venden de todo y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre una cátedra de emprendimiento de una universidad y la convicción y la mentalidad de ser emprendedor. Eh, por ejemplo, Tú, tú nada haces repitiendo esto. El modelo de negocio se plasma en un Canva, el Canva tiene nuevos componentes, el componente izquierdo, el componente derecho, la propuesta de valor, ¿y qué? O sea, tú tomas un examen de eso, ¿so what? O sea, ¿y qué haces con eso? Si no hay un cambio de mentalidad, una convicción real, eh, no estamos haciendo nada y yo creo que eso se logra desde la edad. Sin embargo, no estoy diciendo que las universidades no estén cumpliendo su propósito, al contrario, para el Miss Fest que es mi festival más grande de, de innovación y emprendimiento para jóvenes, estaba entrevistando a, a, a Giglio Icardi del bodytech y bueno, Giglio, le cuéntame cómo nació esto, literalmente nació de un proyecto de universidad que les pusieron a hacer en una clase de investigación de mercados, y así nació bodytech ¿verdad? Y así han nacido muchas otras grandes empresas espectaculares. Entonces yo pienso que es, estamos por buen camino, qué chévere que las universidades cada vez más estén hablando de emprendimiento, Ojalá sea mucho más lo que hablemos de emprendimiento y lo más importante, ojalá sea desde desde temprana edad. Hay una hay un dicho estúpido pero sabio. ¿Cómo empieza un emprendimiento? Empezando. ¿Uno cómo aprende? Aprendiendo. Yo soy psicóloga, la otra financiera y la otra estudió ventas profesionales. No tenemos ni la menor idea. Estos años desarrollando business Nation ha sido investigando con cursos, con cosas, con no sé qué, etcétera, y aprendiendo. Parece que yo fuera tequi pero no, no estoy. Eh, y esto lo hemos aprendido así, o sea, investigando, leyendo libros, viendo películas, viendo documentales, leyendo, volviendo a investigar, volviendo a investigar, averiguando, viendo casos de estudios, leyendo reportes, leyendo, yendo a conferencias, yendo a eventos, esa es la forma como hemos aprendido lo mucho o poco que hoy sabemos de empresas de base tecnológica, de cómo funciona el mundo de las startups, de cómo funciona el e-learning, el comercio electrónico, el marketing digital.
1: Estoy seguro que muchos quisieran saber qué pasa por la mente de Karen hoy. ¿Cuál es la clave de haber llegado hasta aquí junto a sus hermanas y ser un ejemplo para emprendedores de todo el mundo? Mejor dicho, ¿qué preguntas ella se está haciendo que la llevan a emprender como una forma de vida?
0: Yo creo que hay un par de preguntas que sí nos haríamos, ¿verdad? Lo primero es, ¿qué estarías dispuesto a hacer sin que te pagaran? O sea, si, si por tu trabajo no te pagaran nada, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Estarías dispuesto a repetir lo que estás haciendo por el resto de tu vida. Eso es, yo creo que es fundamental. Esa pregunta de, ¿eres feliz haciendo lo que haces? Mira, mi trabajo es súper, súper loco. O sea, bueno, yo creo que el de cualquier emprendedor. Ahora tengo un nuevo estilo de vida este mes. Entonces me levanto a las 4 de la mañana. Trabajo de 4 a 8. Cuando quieren ser las 8 de la mañana, ya yo tengo el día arreglado. O sea, ya yo he escrito, mandado correos, he hecho ta, 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 ya he solucionado. Luego trabajo de 8 a 5, un turno normal. Y luego trabajo de 5 a 11, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, yo creo que yo trabajo como dos jornadas y un poquito más de lo que trabaja un emprendedor normal. Un emprendedor normal no, los emprendedores trabajamos así, un profesional normal pero si tuviera que hacerlo todos los días de mi vida, lo haría, porque soy feliz, porque cada día, pucha, avanzo algo más, hay un proyecto nuevo, hay algo para hacer, me invento alguna cosa loca, o sea, de todo, entonces me fascina, ¿sí? Pero esa convicción es necesaria, o sea, es necesaria para que la gente pueda vivir feliz el resto de su vida, no hay nada peor que vivir una vida que uno no le gusta, no hay nada peor que hacer algo que te ama mera, que te haga artera que no te apasiona, que no te hace crecer, que no te reta, que no te entretiene, que no te divierte. Entonces yo creo que esas serían como las, las principales. Eh, también algo que yo me pregunto siempre es si lo que yo estoy haciendo tiene sentido para el mundo, ¿sí? Eh, yo creo que mi, mis hermanas y yo también crecimos como con un sentido social bien importante, parte de lo que me encanta de Business Nation es que yo sé que el ADN de mi empresa transforma vidas porque la educación transforma vidas y eso es fundamental, hay gente a la que eso le importa hay gente a la que no, pero si eso es algo de lo que te importa, entonces es una pregunta que tienes que hacer también, y por último pero no menos importante, y qué pena, yo siempre soy súper frontera con las cosas, o sea lo que estás haciendo te da la plata que tú necesitas para vivir como tú quieres vivir, eso, eso también es fundamental, que, que efectivamente tú puedas tener el dinero con esa actividad que tú vas a hacer, para mí sí, o sea, para mí ganar plata es importante, ¿sí? Y transformo el mundo y todo, pero si esa es una actividad que no me va a permitir tener el estilo de vida que yo quiero, ¿para qué emprego? Si esta es una actividad que no me va a permitir tener la calidad de vida que yo quiero, ¿para qué lo hago? Y con calidad de vida no solamente hablo a la calidad de vida, donde vivo, ¿no? de la calidad de vida, de salud mental, de todo. Entonces, son preguntas que uno tiene que, que hacerse y yo siempre me hago una pregunta y es todos los días. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar lo que hice ayer y que me lleve a hacer algo, inclusive aún más top mañana? ¿Me presiono, me empujo, sigo, adelanto, etcétera? ¿Sí? Eh, y esa también es una pregunta que me invitaría que la gente de cualquier edad se si hiciera todo el momento.
1: ¿sí? Si después de escuchar este episodio piensan que Karen no es la única, que muchos han vendido cosas desde el colegio a la universidad, les cuento que esto no se trata de vender. Es más, esto va más allá del emprendimiento. Lo que hicieron las hermanas Carvajalino fue algo totalmente diferente. Jugaron en serio. La decisión de sus padres hizo que este pequeño negocio, que comenzó como un juego de los 8 años, haya formado a las Carvajalino antes de pisar una universidad. Comenzaron por la práctica, se prepararon y hoy son motivo de orgullo para todo el país. ¿Y saben por qué? Porque ese juego siempre ha buscado enseñar lo que les enseñaron a ellas desde pequeñas, no importa si venden chocolates o camisetas. Para las hermanas Carvajalino lo más importante es demostrar, a través de ejemplos reales, que los niños aprenden a través del juego, que todo nace en el hogar y que no hay tiempo para perder el tiempo. Porque muchos pueden crear un negocio, pero pocos lo hacen dejando un legado de aprendizaje que les sirva a todos. Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Anja Acuña y Luisa María Ríos. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a Karen por compartirnos su historia. Queremos recordarles que en Talento CI tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de práctica profesional. Y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación como lo son Creana y Acámica para que se formen en las habilidades de la Cuarta Revolución Industrial. Todo en protección.com. Les repito,